0: Bonjour et bienvenue à toi, on est super content de te retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Réfléchissez et devenez mince, le podcast réservé aux femmes qui souhaitent se servir de leur tête pour mincir sainement et durablement. Alors je fais, je fais quoi ma chérie je, je, je nous présente
1: Ouais, vas-y, fais-toi plaisir
0: <rire> Ok, alors si tu ne nous connais pas, ma chère et tendre et moi-même, on est experts en transformation physique mentale et émotionnelle. Et chaque année, du coup, on aide des centaines de femmes à perdre du poids, à retrouver un équilibre dans leur vie euh, via le, le contenu de ce qu'on produit sur les réseaux sociaux ou via nos accompagnements. Ça, ça va, c'est clair
1: Oui, c'était parfait. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on a juste un tout petit service de rien du tout à te demander. Si tu aimes notre travail, n'hésite pas à mettre une étoile, un j'aime ou un like en fonction de la plateforme sur laquelle tu écoutes. C'est vraiment super important pour nous, ça te prend juste deux petites secondes et on te remercie par avance.
0: Super, écoute, heureusement que tu l'as précisé, merci de l'avoir fait parce que moi j'avais complètement zappé. Bref, aujourd'hui, on a un gros morceau à traiter, c'est pour ça qu'on s'y est pris à deux d'ailleurs. Ça fait un bout de temps qu'on avait envie d'en parler, mais on ne savait pas vraiment par quel bout prendre le sujet.
1: Oui, c'est vrai. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, ça va être l'alimentation intuitive. Alors, attention, petite disclaimer, avant qu'on attaque et avant que certaines se déchaînent dans les commentaires, on va préciser juste deux, trois trucs. Euh, ce qu'on va vous communiquer ici, c'est notre vision des choses à nous qui s'est construite par rapport à notre expérience professionnelle et personnelle. Vous avez 100% le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on va dire aujourd'hui et on est loin d'affirmer qu'on détient la vérité absolue. C'est juste notre opinion qu'on partage pour vous faire avancer, pour faire évoluer les consciences, pour t'aider à te poser les bonnes questions. Ensuite, on est aussi conscient que nous sommes tous et toutes différents. Il euh, y a des approches qui fonctionnent pour certaines et d'autres euh, qui ne fonctionnent pas. Et si tu as des super résultats avec l'alimentation intuitive, surtout continue, bravo. Yeah,
0: c'est assez dit. Donc, comme l'a dit Céline, on va échanger sur le sujet de l'alimentation intuitive et sur toutes les approches prenant le lâcher prise alimentaire qui s'en approche. Alors après, attention, hein. euh, c'est comme tout. Il y a 10 000 façons de pratiquer, de la pratiquer, de pratiquer l'alimentation intuitive on va essayer d'en parler de manière générale, on va échanger sur ce qui est dit dans les ouvrages les plus connus, les plus connus en, en, en théorie, mais aussi ce que nous, on voit sur les réseaux sociaux et puis ce que certaines de nos élèves euh, qui, ont tenté, qui ont tenté l'expérience, elles nous ont fait comme retour. Donc là, ce sera un aspect beaucoup plus pratique, pragmatique, un aspect de terrain, car bah, peut-être que tu es au courant, mais bien souvent, euh, il y a ce qui se dit en théorie, il y a ce qui se dit dans les livres, mais... Quand les gens l'appliquent dans la réalité, quand les gens l'appliquent sur le terrain, c'est une toute autre histoire.
1: Alors oui, comme tu le dis, c'est un jour j'irai vivre en, en théorie, hein, parce qu'en théorie, tout va bien. Ah
0: ouais, c'est exactement ça. Donc ma chérie, dis-nous tout, c'est quoi le principe de cette fameuse alimentation intuitive
1: Alors en fait, c'est une approche de l'alimentation qui permet de contrôler son poids sans aucun interdit alimentaire simplement en écoutant sa faim et ses envies. L'alimentation intuitive part du principe que notre corps sait précisément ce dont il a besoin et qu'il est tout à fait capable de nous en informer. Même si elle est très en vogue euh, en ce moment, cette, cette approche, elle ne date pas d'hier puisqu'elle a vu le jour il y a à peu près 20 ans aux états unis
0: Du coup, je sais que toi, tu as essayé cette approche. Est-ce que tu peux nous, nous raconter en, en toute transparence hein euh, Comment ça s'est passé
1: Ouais, alors ça risque d'être un peu long, euh, mais bon, on est là pour pour ça en même temps. (rire) Voilà. Donc on se remet dans le contexte. Il y a quelques années, euh, quand je cherchais encore des solutions à mes problèmes avec mon poids, ma santé, mon alimentation, en fait, je suis tombée sur un célèbre livre qui traitait de l'alimentation intuitive et euh, je suis immédiatement tombée sous le charme. J'avais l'impression d'avoir découvert le Saint Graal. Plus besoin de me restreindre, mon corps sait exactement ce dont il a besoin. et en fait, il peut se réguler tout seul, et je peux manger exactement tout ce que je veux et quand j'en ai envie.
0: Il est quoi. C'est la teuf. Du coup, euh, bah raconte, toi t'as, t'as fait quoi
1: Bah en fait, j'ai, j'ai, j'ai fait ce qu'il a dit le livre. <rire> j'ai mangé exactement tout ce que je voulais et quand j'en avais envie. En fait, quand j'avais envie de manger des biscuits, bah, je mangeais des biscuits. Quand j'avais envie de manger de la glace, bah, je mangeais de la glace. Quand j'avais envie d'une pizza, je mangeais une pizza. Euh, et quand j'avais envie de barres chocolatées, bah, je mangeais des barres chocolatées. Sauf qu'à l'époque, il euh, y a un truc que je n'avais pas compris. Ok, bah,
0: vas-y, dis-nous tout.
1: Bah, dans notre société moderne, l'alimentation est hyper transformée, trafiquée par des industriels qui n'ont euh, en fait qu'un seul but, c'est de nous rendre complètement addicts et accros à cette alimentation.
0: Du coup, comment ça s'est passé Je ne sais pas, rentre un peu en détail. Comment comment se passaient tes journées Raconte-nous tout ça.
1: Bah, en fait, euh, à 7h du matin, je prenais euh, mon petit déjeuner, euh, j'avais regardé mes anciennes habitudes, fruits, oléagineux, protéines, un petit thé, enfin voilà, le truc classique euh, qu'on peut faire. Et en fait, dans la matinée, euh, je me disais, oh tiens, il, il est 10h, j'ai un petit creux ce matin, j'ai envie de manger euh, les délicieux biscuits au chocolat hyper transformé. Euh, heureusement qu'avec l'alimentation intuitive, tout est permis. Euh, sauf que deux minutes après, j'avais terminé euh, complètement le paquet tout entier. Et plus les jours passaient, et plus je me disais, je dois vraiment avoir un problème avec la nourriture. Avec moi, ça ne marche pas. Mon corps est tout déréglé. Euh, il n'est même plus en fait capable de me prévenir quand j'ai assez mangé.
0: Ok, <rire> c'est plus clair. <rire> Merci pour le retour. Et du coup, je rebondis sur ton témoignage. En vérité, voilà, du, comme tu le racontes et puis d'où, d'où je le regarde, tout était normal. Parce que faut savoir que ces chers industriels, ils dépensent des fortunes dans leur cahier des charges en études pour qu'avec ces délicieux petits biscuits que tu adores, euh, ce soit physiologiquement impossible de résister et d'en manger qu'un seul. En fait, ça n'a rien, rien à voir,
1: ça a strictement
0: rien à voir avec la volonté.
1: Mais carrément
0: Et boum, 2000 calories pour un petit creux du matin pour Céline.
1: <rire> ouais, en bonus, j'avais la glycémie complètement perturbée toute la journée, alors je te dis pas. Euh, donc bonjour les envies de sucre incessantes.
0: Ça, c'est cadeau ma cocotte. Donc, euh, finalement, comment ça s'est passé par la suite Vas-y, raconte.
1: Bah, finalement, j'ai tenu quelques semaines et le bilan, bah, j'ai pris 7 kilos. <rire> ma peau était complètement dégueulasse, j'avais des boutons partout, euh, j'avais plus aucune énergie pour bosser ou pour m'occuper de ma fille vu que je mangeais beaucoup de sucre. En fait, j'avais mal au ventre, je me sentais molle, bouffie, gonflée, flasque, euh, complètement léthargique et super mal dans mon corps.
0: Ah, Ok. Alors, moi, je voulais, du coup, rebondir sur un truc que j'avais lu dans un livre sur le sujet, où j'avais aussi, j'avais aussi vu ça sur, un, sur plusieurs blogs euh, de, de personnes, justement, qui, qui prônaient euh, et qui suivaient l'alimentation intuitive, et leur discours, c'était « on ne peut pas louper l'alimentation intuitive ». C'est pas possible de louper la, l'alimentation intuitive, en fait. Comme quoi, euh, il ne fallait pas se mettre des pr- de pression ou essayer d'atteindre des objectifs en termes de santé, minceur, bien-être. Du coup, est-ce que toi, tu n'as pas mis trop d'attentes euh, sur tout ça
1: Alors, en termes de, de perte de poids, en termes de poids de minceur, en fait, j'avais aucune attente parce que de toute façon, j'étais tellement désespérée à l'époque euh, que je ne cherchais plus du tout la formule miracle. Euh, par contre, j'ai une valeur santé qui est quand même très Haute. Pour moi, la santé, c'est hyper, hyper important. C'est pour ça que je suis devenue préparatrice en pharmacie et puis par la suite naturopathe. Et ce qui m'a dérangé, c'était pas tant les résultats sur mon poids, mais c'était les résultats sur ma santé. Je me voyais en fait complètement dépérir.
0: Ok, c'est vraiment super intéressant du coup d'avoir ton retour d'expérience. Je pense que là, avec ce que tu nous as partagé, on a pu identifier un des facteurs limitants de cette approche, que, bah, rien qu'avec ce que tu nous as partagé, c'est par rapport à la santé.
1: Et bah, bah, oui, en fait, plus on met d'alimentation, enfin euh, d'aliments industriels sur la table, et plus, en fait, ça va fausser la donne. Euh, je ne sais pas, il, f- faut être, il faut en être conscient quand même de, de tout ça, parce que, du coup, nos hormones de la satiété, nos envies, euh, tout est complètement altéré par ces aliments ultra transformés.
0: Mmh, ok, ouais, exactement, vrai. je vois. Et du coup... Euh, c'est toi qui occupe le poste de nutritionniste en chef <rire> dans nos programmes, qui supervise aussi euh, euh, les autres coachs, etc. Euh, et donc, avec les, les femmes que tu accompagnes dans, dans nos programmes, c'est quoi les retours que tu as sur l'alimentation intuitive et puis euh, ses dérivés Qu'est-ce qu'elles te disent Comment ça s'est passé pour elles Peut-être que tu es un cas isolé, peut-être que...
1: Ben, c'est, en fait, c'est toujours un peu la même chose. Alors, au début, c'est super. C'est wow, « Waouh, ça y est, euh, libéré, délivré, <rire> je, je ne penserai plus jamais à la nourriture. <rire> je pourrais le faire avec la chanson de « La reine des neiges ». Donc je vais manger tout ce qui me plaît et quand j'en ai envie. Et puis en fait, au bout de quelques semaines, quelques mois, années, avec les écarts sur la malbouffe industrielle, à gauche à droite. Mais attention, hein, euh, qu'on n'appelle plus des écarts parce que oui, maintenant, bah, on a lâché prise. On a lâché prise. Alors bah du coup, ça compte pas. Hein. Les graisses trans, le sucre, les additifs, l'alcool, tout ça, ça compte plus parce que maintenant, on est dans l'alimentation intuitive et qu'on a lâché prise. Une fois euh, ingérés euh, ce, tous ces aliments, ils se transforment en magnifiques arc-en-ciel qui traversent notre système digestif et s'évaporent dans la nature au lieu d'engrasser notre organisme. C'est bien connu. Et pareil pour toutes les calories excédentaires, notre balance énergétique euh, bah, elle n'existe plus. Hein, euh, donc, euh, Elle ne se colle plus sur nos fesses, sur nos cuisses, et elle s'évapore avec la transpiration parce que, bah, on a lâché prise et tout est magique avec l'alimentation intuitive.
0: Euh, ouais. Ça, c'est la version bisounours, c'est ça
1: (rire) Ouais, la vérité, c'est qu'avec le temps, euh, elles ont toutes fini euh, bah, par se retrouver avec des kilos en trop, une digestion laborieuse, une peau horrible, euh, un niveau d'énergie dans les chaussettes, un système hormonal déréglé et plein d'autres trucs sympas qu'elles me partagent.
0: Bref, en gros, euh, on se retrouve au point de départ, quoi.
1: Ouais, voilà, mais même encore plus loin, en fait, parce que, qu'on le veuille ou non, même si c'est super cool de pas se priver, de manger une barre de chocolat et un fast-food quand on en a envie, ça reste quand même de la nourriture fast-food, quoi euh, c'est de la junk food. Et donc, donner de la junk food à son corps, bah forcément, ça ne fait pas fonctionner euh, à son plein potentiel. Et en fait, euh, ça va provoquer aussi de la souffrance, des dysfonctionnements dans le corps, des maladies. Euh, en fait, c'est juste physiologique. Hein. Euh, l'être humain, il est génétiquement programmé pour manger des aliments naturels. Point barre. Il n'y a pas à tergiverser. Ouais,
0: je pense que c'est une vraie problématique sanitaire aujourd'hui. Et c'est dommage, je trouve, d'essayer de fermer les yeux là-dessus. Il y a juste à taper sur Google... Euh, bilan, décès, malbouffe. Et toutes les infos sont là et les chiffres, ils mentent pas. Une personne sur cinq en 2021 meurt dans le monde à cause de la malbouffe. C'est plus que le tabac, l'alcool et les rapports sexuels non protégés réunis. Donc, c'est une vraie réalité, c'est un vrai problème de société. Alors, on veut pas faire euh, les les, les coachs chiants, on veut pas faire les rabats ou casser hein, l'ambiance, voilà. Euh, mais voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, comme disait Céline, c'est physiologique, on mange de la junk food, et bien, ce n'est pas une alimentation qui est faite pour l'être humain, on en paiera le prix, un jour ou l'autre, avec des complications. Si ce n'est pas immédiat, ben, ce sera sur du plus long terme.
1: Ouais, en fait, en gros, euh, de toute façon, si on veut manger de la junk food, lâcher prise ou pas lâcher prise, euh, il faut juste prendre ses responsabilités quant aux conséquences, en fait, que ça va engendrer sur notre corps et sur notre santé. Euh, personnellement si je mange un paquet de bonbons euh, parce que mon corps a dit qu'il en avait envie bien sûr euh, je vais me réveiller le lendemain matin complètement fatigué, j'aurai j'aurais mal au ventre euh, euh, je vais avoir des, des boutons sur le front euh, voilà en fait euh, lâcher prise ou pas tu peux rien faire si c'est, c'est physiologique
0: ok après j'entends ce que tu dis mais je pense que c'est aussi une question d'équilibre il y a une différence entre se nourrir quasi exclusivement de bonbons, de biscuits, de burgers, euh, de sucreries et de boire que des sodas, et genre manger équilibré, je sais pas moi, 80-90% du temps, et se faire un petit plaisir de temps en temps avec la nourriture.
1: Ah mais c'est exactement ça en fait, je suis complètement d'accord avec toi. En fait le problème c'est que dans certaines approches, prenant le lâcher prise et luttant contre la diète, culture, euh, sont vraiment en fait contre toutes les formes de cas, de structures concernant l'alimentation. Et là, euh, ça peut devenir compliqué de s'y retrouver pour, pour certaines personnes et donc nuire à notre santé. En fait, euh, on ne sait pas où est le juste milieu avec ces approches et c'est ça le problème.
0: Tu crois pas que, justement, ce, ce juste milieu-là, c'est pas quelque chose de subjectif Et du coup, que c'est à chacun ben, de le trouver selon son libre-arbitre
1: Ouais carrément, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, mais du coup, faut que ce soit en connaissance de cause. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est le côté pilule magique, les bisounours, de certains discours que j'ai pu voir sur la toile. Tu vois ce que je veux dire, en fait C'est genre, tu as lâché prise, euh, euh, tu fais l'alimentation intuitive, euh, du coup, pas de problème, il n'y aura aucune conséquence sur ton corps, sur ta santé. Non, en fait, euh, ça devrait être OK, tu lâches prise et tu favorises le plaisir parce que tu en as besoin et t'en en as marre d'être frustré, euh, Donc, pas de problème, mais accepte aussi les conséquences, c'est tout. C'est, ce qui me dérange, en fait, c'est qu'il n'y a pas... Euh, il n'y a pas les petites lignes en fait
0: <rire> ouais je vois ce que tu as... il a pas la notice en fait il n'y a pas les... Les... les petits attention quoi après <rire> je me fais un peu l'avocat du diable hein, mais je... je fais exprès pour nourrir le débat aussi tu vois il euh, y a des gens pour qui ça marche
1: super bien
0: comment t'expliques ça toi
1: ah mais je suis persuadée qu'il y a des femmes pour qui euh, certaines de ces approches sont absolument géniales. D'ailleurs, euh, en toute transparence, il y a des femmes dans mon programme à qui je conseille certains livres sur l'alimentation intuitive. Et elles ont des super résultats. Euh, parce qu'en fait, elles ont déjà une base équilibrée. Euh, mais il faut le faire. Euh, en fait, il faut faire très attention parce qu'en en fait, on est tous différents.
0: Alors, si tu peux nous dire pour quel type de femmes ça peut marcher. Et pour quel type de femmes... Ça, peut, ça a de grandes chances de ne pas marcher.
1: Alors, j'aime pas faire de, de généralité, et ça dépend de plein de facteurs, mais en gros, pour les femmes qui, souhaitent, euh, qui ne souhaitent pas vraiment perdre de poids, euh, qui n'ont pas l'objectif, d'objectif précis en termes de santé minceur, qui n'ont jamais euh, fait de régime, qui n'ont jamais chamboulé leurs hormones de la satiété, ni leur métabolisme, euh, qui n'ont jamais eu de problème de santé, etc. Là, c'est OK. Euh, par contre, toutes celles qui, comme moi, ont fait des régimes, des restrictions, des années, des années de restrictions qui sont complètement déréglées, euh, qui, ont, ou qui ont eu des grosses phases de troubles du comportement alimentaire, euh, des femmes pour qui la nourriture a toujours été une source de problèmes, euh, c'est pas vers là, en fait, euh, qu'il faut aller chercher des réponses, car bien souvent, euh, ça se passe très mal euh, avec ce genre de profil, il faut un minimum de cadre, euh, un cadre qui doit être co-créé minutieusement avec la, la personne, tout en évitant un maximum la frustration et la restriction. Alors là, je vais te dire un truc super important, donc n'hésite pas à prendre des notes si tu te retrouves dans le profil que je viens de décrire. On ne peut pas faire confiance à l'intuition d'un organisme perturbé. Je vais le répéter une deuxième fois. On ne peut pas faire confiance à l'intuition d'un organisme qui a été perturbé.
0: Waouh <rire> Je suis sans voix ce que tu nous as partagé, là, c'est top. On ne peut pas faire confiance à l'intuition d'un organisme perturbé. Je pense que s'il y a un truc à retenir de ce podcast, ben, c'est vraiment cette phrase. D'ailleurs, tu en as brièvement parlé, mais j'aimerais vraiment qu'on, qu'on rebondisse un peu, là, sur les troubles du comportement alimentaire et l'alimentation intuitive. Selon toi en toute euh, transparence Est-ce que c'est compatible ou pas compatible Et si c'est pas compatible, pourquoi
1: <rire> bah, Là, je vais te balancer encore la réponse que tu aimes bien de Premier ministre. <rire> oh, ça dépend Ça dépend
0: Merci, ça, ça nous aide beaucoup. <rire> tu, tu peux développer, réponse
1: Non, mais c'est vraiment subjectif et ça va dépendre de la cause principale des troubles du comportement alimentaire de la personne. Par exemple, si c'est une personne qui a des troubles du comportement parce qu'elle est en restriction consciente ou inconsciente, euh, qu'elle se se sert en fait de l'alimentation intuitive pour remanger à sa faim, euh, que ça ne perturbe pas sa glycémie et que ça lui convient, bah c'est ok. En revanche, si c'est une personne qui a des troubles du comportement alimentaire pour des raisons plutôt émotionnelles, là, il vaut mieux éviter. Euh, Plutôt chercher euh, à libérer euh, la charge émotionnelle, aider les personnes à monter en intelligence émotionnelle plutôt que de se servir de l'alimentation. Après, il faut aussi arrêter de prendre des des addictions alimentaires à la légère. Euh, Ça aussi, euh, c'est quelque chose qui m'interpelle parfois avec certaines approches. Quand on est ou quand on a été euh, accro au sucre, à la junk food, ça laisse des séquelles pour la vie. Euh, Bien sûr, ça dépend des degrés, mais ça laisse des séquelles et ça, c'est une réalité. Est-ce qu'on va euh, conseiller à un ancien euh, gros fumeur de se griller une petite clope, en fait, euh, dès qu'il a envie, euh, pour ne plus ressentir de frustration Bien sûr que non, sinon on sait très bien, en fait, qu'il va replonger. C'est un peu pareil avec la malbouffe, hein, donc... euh... Et est-ce qu'on va conseiller à un ancien gros buveur d'alcool de se servir une vodka, en fait, dès qu'il a envie de ne plus ressentir de frustration d'avoir des bouteilles de bière et de whisky dans ses placards au cas où il aurait une petite envie bah, Bien sûr que non. Sinon, on sait très bien qu'il va replonger. Alors, pourquoi, en fait, ça fonctionnerait différemment avec les personnes qui ont souffert d'addiction à la nourriture En fait, il faut, faut m'expliquer parce que je ne comprends pas le principe.
0: <rire> ouais, OK. C'est, 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 c'est super intéressant, le, le rapprochement que tu fais. C'est vrai qu'apparemment, il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent parce que, du coup, elles ont essayé ces approches autour de l'alimentation intuitive et ses dérivés, mais du coup, euh, elles ont vu les choses empirer au niveau de leur santé, au niveau de leur bien-être, au niveau de leur trouble du comportement alimentaire, sans, sans vraiment pas parler de poids, juste euh, sur leur santé, leur bien-être, leur trouble du comportement alimentaire, et en fait, elles culpabilisent énormément que ça n'ait pas marché. Je me rappelle d'un, d'un mail qu'on avait envoyé sur le sujet, je crois que c'était il y a quelques mois, où justement, dans ce mail, tu racontais ton expérience avec l'alimentation intuitive. Et en fait, on a eu des tonnes de réponses. Enfin, des tonnes. En tout cas, on a plus de réponses que d'habitude à ce mail de femmes qui, justement, nous disaient « Mais Céline, merci, tu ne te rends pas compte. Ton mail, il m'a fait tellement du bien. Je croyais que j'avais un problème. Je croyais que j'étais la seule pour qui ça ne marchait pas parce que je vois sur les réseaux sociaux tout le monde est emballé avec ces méthodes et du coup, je culpabilisais beaucoup. » Donc voilà, on a reçu plein de messages de ce type et c'est important de le préciser aussi. S'il y a des personnes dans ce cas-là qui nous écoutent, Rassurez-vous, euh, ça peut ne pas fonctionner.
1: Bah oui, tu as raison, en fait, euh, bah, j'enfonce le clou, il y a vraiment des profils de personnes pour qui c'est vraiment pas adapté et c'est ok en fait il faut juste trouver chaussure à son pied et ça fait partie du processus pour apprendre à se connaître de savoir ce qui nous convient ou pas c'est comme en amour en fait moi j'ai eu plein de, plein de chéris qui ne me convenaient pas avant de bah, te tomber sur toi mon amour et en fait ces expériences elles m'ont juste permis de, de comprendre rapidement bah, que c'était toi le bon
0: oh là là elle me ferait presque rougir hein bon, on, a, on a l'avantage du format podcast il n'y a personne qui peut le voir Voilà. Euh, Maintenant, j'aimerais qu'on rebondisse sur un autre plan. Nous, on adore voir les choses de manière holistique, globale, mais aussi pluridisciplinaire. Le problème des approches qui tournent autour de l'alimentation intuitive, c'est que souvent, je les trouve beaucoup trop réductionnistes. Du genre, « Lâche prise avec la bouffe et tu n'auras plus de problème (rire) !» Là, ça, ça me fait un peu penser à la pensée positive, tu vois le genre
1: Ouais, je vais bien, tout va bien. <rire> ouais, en fait, euh, du genre, bah, pense positif et puis tu seras heureuse dans ta vie, c'est ça
0: Ouais, c'est un peu simpliste pour moi, mais c'est un peu ça. Là, on vient de voir les limites sur le plan que tu nous as expliqué. Je ne sais pas combien, depuis combien de temps on parle, peut-être 20 minutes, une demi-heure, quand on est lancé, on a du mal à s'arrêter. <rire> Donc, on vient de voir les limites sur le plan de la santé. Euh, maintenant, j'aimerais qu'on parle plutôt des limites euh, sur le plan psychologique, sur le plan philosophique, si tu veux bien.
1: Bah ouais, vas-y. Euh, dis-nous tout où tu veux en venir.
0: <rire> <rire> bah, peut-être que si tu nous écoutes, tu, tu, tu le sais déjà, mais moi, à titre personnel, j'ai eu des gros soucis d'addiction à l'alcool, et ça très jeune. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour me guérir J'ai entamé un cheminement dans les domaines de la méditation dans un premier temps, du développement personnel, de la philosophie, de la spiritualité, de la préparation mentale. Et quand je compare euh, tout ce que j'y ai appris à certains courants assimilés à l'alimentation intuitive, que je peux voir par exemple sur les réseaux sociaux ou, ou dans, sur des blogs et dans certains livres, ben en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle.
1: Ouais, en fait, je, je, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai, j'ai cette sensation. Euh, on en avait un peu parlé d'ailleurs. Euh, du coup, euh, ce serait sympa qu'on échange là-dessus ici.
0: Ouais, ouais, carrément. Je pense que ça peut vraiment apporter de la valeur à, à toutes les femmes qui nous écoutent. En fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression que ces approches, elles font la promotion de la satisfaction du désir. En gros, via un désir de junk, de junk food euh, qui se pointe en moi, boum Ma réponse, c'est de consommer l'objet de mon désir. J'ai le droit, parce que je pratique l'alimentation intuitive. Donc, ça pourrait très bien être « je m'allume une cigarette » ou « je je m'ouvre une bière », tu vois, comme tu le disais tout à l'heure. La seule différence, c'est que là, on parle de nourriture. En gros, avec ces approches, c'est 100% OK de répondre à son désir immédiat de manger de la junk food, par exemple.
1: Ouais, mais attends, une promesse... euh... Une des promesses, en fait, de l'alimentation intuitive, c'est justement de dire adieu à la frustration. Euh, Là, je suis désolée, mais on ne peut rien lui reprocher là-dessus, parce qu'elle a fait son taf, hein, quand même. Ah,
0: mais carrément Tu réponds à tes moindres désirs alimentaires. (rire) Bien sûr que tu n'es jamais frustré Euh, Bravo l'alimentation intuitive là-dessus Or, si on souhaite être un individu heureux, heureuse et épanoui répondre au moindre de ses désirs lorsqu'il pointe le bout de son nez, c'est complètement contre-productif, en fait. Et c'est une des bases que des dizaines de philosophies du bonheur nous enseignent à travers le monde et depuis des millénaires. C'est-à-dire que le bonheur, c'est le contraire de la satisfaction du
1: désir. Ça aussi, c'est, c'est une pépite que tu peux noter. Hein. Tu peux le répéter, s'il te plaît
0: <rire> Ouais, ok. Le, le bonheur est le contraire de la satisfaction du désir. Je vais développer un peu le truc. En fait, le désir, c'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, et c'est quelque chose d'extérieur à nous. Le désir, c'est un sentiment qui nous habite, un sentiment qui peut même devenir physique, et qui vient manifester notre manque d'un objet extérieur. Par définition, je désire quelque chose que je n'ai pas. Mais lorsque je le désire, Je prouve que je dépends de cet objet. En tout cas, je prouve que mon bonheur dépend de cet objet et je vais spontanément associer mon bonheur à l'acquisition de l'objet que je désire. En vérité, c'est une illusion totale. Et d'ailleurs, je pense que chacune des personnes qui écoutent ce podcast en a déjà fait l'expérience. Si on désire quelque chose, un biscuit par exemple, on va le manger, on va le savourer, mais il ne va pas falloir longtemps avant d'avoir envie du prochain biscuit.
1: Ouais, alors c'est un peu la même chose. Moi, je l'ai vécu aussi hein, euh, avec les paires de chaussures <rire> et les sacs à main. En fait, sur, sur le moment, on est toutes contentes. Euh, je ne sais pas s'il y a peut-être beaucoup de femmes qui vont se reconnaître, mais ouais, on est toutes contentes. On a notre nouveau, nouveau sac à main, notre nouvelle paire de chaussures. Mais en fait, euh, après, on pense déjà euh, au prochain achat, en fait. Euh, j'ai beaucoup de femmes aussi en séance qui ont fait des burn-out Et elles me disent euh, En fait Céline, tu vois, j'avais tout pour être heureuse Mais euh, en fait, je ne l'étais pas En gros, euh, je pouvais réaliser tous mes désirs à l'extérieur Mais j'avais en fait complètement laissé de côté mon bonheur intérieur
0: C'est exactement ça En gros, le biscuit qu'on va manger Il ne nous rendra pas heureux Il ne nous rendra pas heureuse Il va juste combler un désir Il va juste combler un manque mais qui ne manquera pas de ressurgir dans quelques temps. Donc le bonheur, ce n'est pas obtenir quelque chose qu'on désire. Le bonheur, c'est ne plus dépendre de ses désirs. Le bonheur, c'est ne plus désirer. Je désire quelque chose lorsque je suis en manque. À l'inverse, lorsque je ne suis plus en manque. Lorsque je suis comblé, je ne désire plus.
1: Ouais, non, mais attends, là c'est un peu extrême quand même, parce que vivre sans désir, c'est sérieux. Et on n'est pas non plus des moines, des ninjas ou des yogis, quoi. En fait, mais toi le premier dans ta vie quotidienne, tu réponds bien à certains de tes désirs. Enfin, je sais pas, tu t'achètes des chaussures de, de course à pied, tu t'inscris à la salle de sport, tout ça c'est, c'est des désirs, non
0: Au oh, purée, ça y est, elle sort les dossiers. J'aurais mieux fait de me taire, moi. Non, mais complètement. Et franchement, bah, je dis pas le contraire, surtout dans notre société moderne euh, qui est dominée par le capitalisme, euh, qui va mettre la satisfaction du, d- du désir forcément sur un piédestal. Je suis juste là pour informer sur le fait que l'alimentation intuitive et du coup le fait de répondre à nos moindres désirs dès qu'ils se présentent ne nous éduque pas à la philosophie du bonheur, voire pire, ça nous en éloigne ça ne nous dirige pas vers un haut niveau d'épanouissement. Prendre ce réflexe, prendre cette habitude de répondre au moindre de ses désirs, ne nous dirige pas vers un haut niveau d'épanouissement. Alors, je suis 100% d'accord avec le fait qu'on se sent moins frustré avec ses approches, ça, on ne peut pas le nier, mais ça ne nous rendra pas plus heureux, plus heureuse. Bonheur, il faut bien comprendre ça. Bonheur et je suis plus frustré, c'est pas du tout pareil. C'est n'est pas la même chose, parce que je le répète, le bonheur, c'est le contraire de la satisfaction du désir. Bref, pour toutes celles qui nous écoutent et qui souhaitent être heureuses et <rire> épanouies dans leur vie, sachez qu'un des points sur lequel mettre son intention, si on est dans cette quête-là, ce sera du coup justement de se détacher du désir. C'est vraiment à titre informatif, encore une fois, que je partage ça ici. Après, chacun voit midi à sa porte, mais je pense que c'est vraiment important de préciser les choses et de prendre ses décisions en conscience avant de foncer tête baissée dans des approches qui ont tendance à mélanger désirs et besoins.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il faut aussi savoir faire la part des choses entre ses désirs et ses besoins. Et franchement, il faut avouer qu'en termes de nourriture, c'est un peu borderline parfois. Euh, par exemple tu vois si, si je fais une grosse séance de sport euh, le matin euh, que j'ai l'habitude de manger à midi mais que là ce jour là j'ai un rendez-vous qui s'éternise et que finalement bah, je mange qu'à 14h 15h bah franchement je vais avoir envie de manger euh, un peu tout et n'importe quoi euh, tu me parles désir besoin euh, ça me passe au dessus de la tête complet j'ai faim j'ai faim et c'est tout quoi
0: <rire> ok bien sûr et tu fais quoi quand ça t'arrive tu manges ton quinoa tu manges tes carottes tu manges ton, ton, ton saumon euh, et après, il se passe quoi
1: Ben, j'y pense plus parce que j'ai plus faim et je retourne bosser.
0: Ben voilà. En fait, tu as répondu à ton besoin physiologique qui était de manger, de donner à ton corps euh, des nutriments, de la nourriture, et on n'en parle plus jusqu'au soir. T'es tranquille, t'y penses plus, c'est bien ça Ouais, c'est ça. Ok. Et eh ben, le problème, c'est que bien souvent, et c'est, c'est ce que j'explique là, le problème, c'est que bien souvent avec ces approches, Il n'y a pas de questionnement en amont sur la différence entre désir et besoin, puisque tout est autorisé. Par exemple, avant de manger un biscuit, avec ce genre d'approche, on ne va pas chercher à se poser la question « Est-ce que mon corps a vraiment vraiment besoin de nourriture ?» C'est un besoin. Ou est-ce que c'est un désir, à savoir « J'ai juste envie de ce biscuit parce que c'est bon. » Parce que je n'ai pas envie d'être frustré. En gros, pour résumer les choses, un besoin, c'est une nécessité. C'est une obligation, c'est quelque chose d'essentiel à la vie, à notre survie. Un désir, par contre, c'est un souhait, une envie, quelque chose qui n'est pas essentiel. Donc, manger de la nourriture de manière générale, c'est essentiel à la vie, c'est un besoin. Manger spécifiquement, spécifiquement ce biscuit aux pépites de chocolat parce que c'est votre préféré, c'est pas essentiel à la vie. C'est juste un désir.
1: Mais tu vois, le, le problème, c'est que moi, je me retrouve avec des femmes en séance qui ont fait tellement de restrictions avec la, la nourriture et qui, ont des tonnes, et qui ont fait des tonnes de régimes, en fait. Du coup, en fait, elles ne savent plus du tout faire la différence entre désir et besoin. Et on se retrouve face à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire confiance à l'intuition d'un organisme qui est perturbé.
0: Et ouais, exactement. Et je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. On ne peut pas faire confiance à l'intuition d'un organisme perturbé perturbé. Donc l'alimentation intuitive, qu'est-ce qu'on en pense C'est super Si, à condition, voilà, le grand si, si notre organisme n'est pas perturbé. S'il est perturbé, ça peut être compliqué. Donc l'alimentation intuitive et tous ses dérivés, on va dire, voilà, si elle est pratiquée correctement, comme en théorie elle est expliquée dans, dans, dans les meilleurs livres qui en parlent, c'est top Franchement, c'est, c'est vraiment intéressant. Euh, se reconnecter à son corps, à son intuition, mais carrément, euh, on est 100% pour. Euh, si par contre, l'intuition elle est perturbée par trop de produits industriels qui vont la fausser ou par un passé alimentaire qui peut être lourd, attention. Et pareil, sur un plan plus psychologique, si on profite de cette approche pour répondre au moindre de nos désirs sans se poser de questions, ni y mettre de la conscience, hmm, pour la suite, pour notre épanouissement, ça peut s'avérer limitant.
1: Oui, en fait, il y a vraiment des super choses à prendre de certaines de ces approches, euh, comme le fait de ne pas catégoriser les aliments et de se dire, cela, j'ai droit, cela, j'ai pas droit, cela, j'ai droit, tu vois, celui-là, il fait grossir, celui-là, il fait pas grossir. <rire> euh, et en fait, de, de limiter la restriction ou les interdictions alimentaires, de s'autoriser des plaisirs avec la nourriture, ça, c'est top, et, et je l'encourage, euh, et j'encourage en fait toutes les femmes qui nous écoutent à évoluer dans ce sens-là. Euh, d'ailleurs, beaucoup d'outils euh, qu'on utilise dans nos programmes viennent de là. Par contre, il faut garder en tête euh, que ça ne correspond pas à tout le monde, euh, que ça peut ne pas te convenir, et ça c'est ok à 100%. Moi, la première, en fait, euh, je ne m'y suis pas complètement retrouvée. Euh, j'ai, j'ai gardé en fait ce qui me convenait, bah, le fait de ne pas catégoriser les aliments et de me faire quand même plaisir avec l'alimentation, mais pour tout le reste, en fait, bah, j'ai fait à ma sauce. Et, et c'est comme ça, en fait, que moi, je m'en suis sortie.
0: Oui, exactement. Ça, c'est vraiment super intéressant aussi, ce que tu viens de nous partager là. Euh, prendre dans une approche ce qui va à chacun et ensuite euh, agencer les choses qui nous conviennent. Alors, on va terminer là-dessus. Si tu viens de nous découvrir et que tu veux en savoir plus bah, sur nous, sur notre façon de travailler, sache que dans les prochains jours, on va donner une web conférence qui va parler du lien entre les émotions et la prise de poids. Donc, on a déjà un petit peu parlé là, mais dans cette conférence, on va vraiment en parler en détail. Donc, si tu veux t'inscrire, c'est super simple. Tu as juste à cliquer sur le lien en description du podcast et ensuite, tu pourras choisir l'heure et le jour qui te convient. On a vraiment hâte, du coup, euh, de t'y retrouver. Et si tu nous connais déjà, que tu apprécies euh, le contenu qu'on partage sur le réseau, que tu apprécies notre vision des choses, que tu as besoin d'aide, euh, pour retrouver une relation sereine à la nourriture parce que tu n'y arrives pas toute seule n'hésite pas à prendre un premier rendez-vous avec notre équipe c'est gratuit et on se fera un plaisir de t'y retrouver voilà ma chérie, ben, on a terminé pour ce podcast waouh, ça m'a fait super plaisir <rire> de passer ce, ce petit moment avec toi.
1: Bah ouais, moi aussi, écoute c'était vraiment top de partager tout ça
0: et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux on vous fait plein de bisous et on vous envoie
1: plein d'ondes positives gros bisous, ciao ciao
0: ciao